0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Finland har stängt flera gränsövergångar mot Ryssland- och anklagar nu sin granne för att vilja skapa kaos. (tryckligare) Dozens of undocumented migrants from African and Middle Eastern countries- have arrived in recent weeks. Finland believes this is linked to the fact it has joined NATO. Beskedet att gränsövergångarna stängs meddelades av statsminister Petteri Orpo under en pressträff i förra veckan. På natten mellan fredagen och lördagen sattes barriärer vid fyra av nio övergångar upp längs den 135 mil långa gränsen. Skälet sägs vara att hindra att illegala migranter från Mellanöstern, bland annat Jemen, Irak och Syrien, kan ta sig in i landet för att söka asyl. Personer som saknar schengen Enligt finska regeringen är det här en hämnd från Ryssland, en hämnd för att Finland numera är medlemmar i NATO. En slags hybridkrigföring. Det finns tydliga indikationer på att myndigheter i en främmande stat har haft betydelse för de som olagligt korsar gränsen till Finland. Och det här utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning och nationell säkerhet, säger inrikesminister Mari Rantanen. Beslutet att stänga gränserna gäller fram till mitten av februari 2024 och förbudet kan utvidgas. Så vad kommer det att få för konsekvenser? Hur agerar Rysslands andra grannar och kan det påverka kriget i Ukraina? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Hej Wolfgang. Hej. Fyra grönsövergångar som det ser ut nu. Finns det någon risk att hela gränsen mot Ryssland stängs?
0: Det finns det. Nu har man stängt de här fyra därför att plötsligt har kommit över en massa flyktingar över de här gränsövergångarna och de här är ju då lite mer lättillgängliga för, även för människor som är på, på ryska sidan. Längre norrut så är det mer obebyggt. Det bor inte så mycket folk där så att därför så tror man att de gränsövergångarna är än så länge säkra men om det blir så att det blir samma situation där så kommer Finland säkert att stänga dem också.
1: Nu skyller ju Finland på Ryssland för att det kommer många illegala migranter som inte har rätta papper då. Gör de rätt i att skylla på Ryssland?
0: Ja, det gör de. Det här är ju gränsövergångar där du normalt sett genom åren nästan aldrig har kommit några asylsökande överhuvudtaget. Och Finland har ju varit känt som det land i Norden som har tagit emot minst asylsökande. Så att när man nu ser det här, även om det är liksom då från en väldigt låg nivå så är det ju en plötslig ökning och då är man ju väldigt orolig för att det här ska bli en situation liknande den vi har sett exempelvis i, på gränsen mellan Belarus och Polen och mellan Belarus och Litauen. Där det ju innan kriget började plötsligt under sommaren dök upp massvis med flyktingar och migranter från Mellanöstern och Afrika. Eh, och det var ju väldigt uppenbart att de importerades av Belarus till Belarus och sen kördes i bussar till gränsen där de då skulle försöka ta sig över. Och det skapade ju en väldigt orolig situation i både Polen och Litauen som ju inte heller är särskilt förtjust i att ta emot asylsökande. Och nu hoppas ju Putin säkert att eh, lyckas med samma sak här att, att liksom, eh, skapa kaos och störa för Finland- eh, Genom en, de här aktionerna.
1: Du menar också att det här är en del i Rysslands hämnd för att Finland har gått med i NATO. Kan du förklara lite mer ingående vad du menar? Ja,
0: så alltså Finland har ju, var ju under alla år, de, de uteslöt ju helt ett NATO-medlemskap och hade väldigt vänskapliga förbindelser med Ryssland. Eh, jag menar, de var väldigt duktiga på att hantera Ryssland som en stormakt och de, eh, okej, okay, de gjorde vissa eftergifter men de samtidigt så, så liksom hade de ett respektfullt förhållande och nu på grund av Rysslands invasion av Ukraina så har ju Finland helt ändrat inställning och det var ju Finland som först sa att de vill gå med i NATO innan Sverige gjorde det och det har ju gjort Putin väldigt upprörd eftersom bland de här kraven han ställde inför kriget i Ukraina då mot väst så var ju ett av krav var, var ju att NATO inte skulle få expandera vidare och specifikt så skulle varken Sverige eller Finland få gå med i NATO så att nu, att nu ändå Finland har gjort det och Sverige är på väg att göra samma sak det gör ju att eh, ryssarna ser ju nu Finland som istället för en partner som en fiende
1: Men vad vinner Putin genom att vad ska man säga, se till att illegala migranter söker sig till Finland?
0: Han vinner väl ingenting egentligen utan det som det han hoppas uppnå är ju att skapa att destabilisera eh, i väst. Han vill ju liksom skapa så mycket kaos som möjligt i, i västländerna eh, för att det gynnar Ryssland och det förstör för västvärlden eh, och eftersom Putin har problem med att vinna kriget i Ukraina så vill han ju gärna eh, Sätta knivar i ryggen där han kan, så att säga, för att eh, hämnas på väst. Och, och här har han då sett en möjlighet att, att göra det när det gäller Finland.
1: Finland har ju haft en ganska, vad ska man säga, en ganska arg retorik kring det här, det här som händer nu med övergångarna. Vad säger Ryssland? Vad hur har de svarat på något sätt?
0: Ja, de har svarat. Det är lite olika personer som har svarat. Men både Putins egen talesperson och, och EU, vice utrikesministern har uttalat sig och, och de har fördömt att Finland stänger gränsen och helt avvisat de här anklagelserna om att ryssarna skulle ligga bakom det här. Men det är uppenbart alltså för att, för att de här människorna som då kommer in i Finland. De kommer ju på cykel när de kommer till gränsen och då har de fått cyklar av ryssarna. De har kört sig bussar fram till nära gränsen och sen cyklar de den sista biten så att säga för att det ska verka som att de kommer på egen hand. Eh, och det var ju precis samma sak som hände under flyktingkrisen i, i Norge, norge Där det plötsligt kom tusentals eh, migranter över, från Ryssland över till Norge- Eh, och det var ju också ett sätt att liksom försöka destabilisera ett NATO-land eh, så att eh, ryssarna, deras of- officiellt så säger ju de att de ligger inte bakom det här och då, de, de skyller ju på Finland och det är Finland som är, vill bråka med oss och så vidare men det är ju, det är ju den ryska taktiken när det är all, allting numera.
1: Och vad händer med de här människorna som då kommer med cyklar för att söka asyl i Finland och så stängs gränsövergångarna? Vart tar alla de här människorna vägen? Ja,
0: det vet vi inte riktigt. Men eh, förmodligen så, så får de ju antingen söka sök asyl i Ryssland eller om, om ryssarna då flyger tillbaka de till respektive hemländer. Det vet vi inte. Eh, för att vi vet inte så mycket om vad som händer på den sidan nu. Det finns ju nästan inga västerländska journalister kvar I Ryssland och ryska medier är ju helt i regimens händer så det finns liksom ingen oberoende bevakning av vad som händer i i Ryssland.
1: Du nämnde relationen mellan Finland och Ryssland som ju då har varit, vad ska man säga, den har varit på ett mer amikabelt plan tidigare. Där där har det skötts på ett annat sätt. Vad kan det här få för politiska konsekvenser egentligen?
0: Ja, så konsekvensen är ju att eh, det blir ännu sämre stämning så att säga mellan Ryssland och deras grannländer eh, och det blir ännu svårare att se hur man någon gång liksom inom en minst en, någon sån här snar framtid ska kunna så att säga, prata med, med Ryssland- att liksom föra ett resonemang. Nu, nu sägs ju det ena avtalet efter det andra upp här. Menar, nyligen så har ju ryssarna dragit ur det här provstoppsavtalet- som för, förbjuder att man ska få göra kärnvapentester och så vidare. Så att det leder ju till en mer och mer osäker värld- ju längre det här pågår- och ju, ju mer liksom båda sidor agerar mot den andra.
1: Vad kan gränsbråket mellan Finland och Ryssland få för konsekvenser för andra grannländer? Det ska vi prata om när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: Du nämnde grannländer här i plural och i Estland så följer ju myndigheterna utvecklingen i Finland noggrant. Vad tror du att det kan få för följdverkningar i det området och i andra gränsområden?
0: Jo, det är ju samma sak där. De har ju också sett en plötslig ökning i antalet asylsökande som kommer över gränsen där mellan Ryssland och Estland. Och vi såg ju det tidigare mellan Belarus och Litauen. Så att det här är ju eh, det kommer ju bara att bli värre och värre om Ryssland fortsätter med det här så att säga för att det är, nu, nu har ju gränserna ändå varit öppna i den bemärkelsen att man har, om man har rätt papper så har man kunnat ta sig över sen har ju då EU infört en massa restriktioner för ryssar hur, hur de får resa in och så vidare men det har ändå man har liksom inte helt stängt gränserna men om man, om man helt stänger gränserna då blir det ju liksom ännu mer det blir till slutändan en nästan ohållbar situation där liksom nästan inga man kommer inte att kunna ha några kontakter överhuvudtaget mellan länderna. Och det, det går ju ut över säkerheten.
1: Jag läste en text som du skrev i helgen där du kallar Ryssland för en enda stor wrecking ball. Förutom invasionen av Ukraina då givetvis, vad gör de mer för att skapa kaos? Vad använder alltså det, det, det,
0: mitt intryck är att det, det, det som är po- Putins främsta mål varje dag han vaknar det är liksom att s- försöka ställa till nya problem eh, för sina grannar. Och vi har ju sett hur, hur ryssarna ägnar sig åt desinformationskampanjer. De ligger bakom valmanipulation i väst. Jag menar eh, att Brexit vann i Storbritannien eh, kan man säga delvis har att göra med att eh, ryssarna la sig i den kampanjen. Samma sak med presidentvalet 2016 i USA. Eh, och vi har andra val där vi vet att ryssarna har, har, har lagt sig i. Eh, och dessutom så, så har man ju eh, den här terrorbombningen mot Ukraina där man nu sägs det ha samlat ihop eh, en massa nya kryssningsrobotar som man ska använda i vinter för att eh, försöka slå ut den, eh, den ukrainska infrastrukturen när det gäller värme och el och så vidare. Eh, det finns liksom ingenting konstruktivt som Ryssland gör utan allting Ryssland gör går ut på att, att förstöra. Eh, och det är ju väldigt eh, tragiskt och sorgligt tycker jag därför att Ryssland är ju egentligen ett, ett rikt land med en väldigt välutbildad befolkning som skulle kunna leva ett, ett väldigt gott liv. Och i början av Putins karriär då, då höjdes ju ryssarnas standard väldigt kraftigt tack vare oljepris och gaspris som gick upp. Men nu när Putin har slagit in på den här konfrontatoriska vägen då kommer ju slutändan han kommer ju att förstöra Ryssland eller åtminstone göra människors liv i Ryssland väldigt mycket svårare. Och det gör vår värld osäkrare och det det drabbar även ryssarna. Så det är väldigt tråkigt.
1: Kan man se någon korrelation mellan hur, att beroende på hur det går i kriget i Ukraina att han ställer till mer hyss ju sämre det går för, för militären i Ukraina?
0: Det är klart att Ju sämre det går för ryssarna i Ukraina, desto mer känner han ju ett behov av att distrahera sin egen befolkning och och, och liksom peka på andra saker och få dem att rikta sin uppmärksamhet på något annat än mot kriget i Ukraina. Nu har han ju fått lite hjälp på traven av Hamas som har startat krig mot Israel och Israel som de svarar på det sätt man gör. Så att nu har ju, man ska inte sett att folk har glömt bort kriget i Ukraina, men fokus har ju i alla fall skiftat väldigt kraftigt både och många eh, ledares fokus har ju skiftat mot kriget i Gaza istället.
1: Från Sveriges sida, vi vill ju som bekant också bli medlemmar i NATO även om då inträdet låter vänta på sig. Kan man förvänta sig att Ryssland kommer att försöka skapa kaos på något sätt även här?
0: Ja, det tror jag. Och jag
1: när vi blir medlemmar.
0: Det tror jag och jag tror att man, att man redan håller på med det för vi vet ju av eh, säkerhetspolisen som varje år kommer med en rapport över främmande maktsaktiviteter mot Sverige eh, så pekar man ju ut Ryssland som ett av de länder som ständigt försöker göra intrång i, i servrar på svenska universitet, svenska företag stjäla företagshemligheter och så vidare och eh, eh, hela den här beslutsprocessen som har varit kring NATO, där eh, Turkiet har ställt till eh, problem för Sverige och Ungern, det är ju båda länder vars ledare har väldigt goda relationer med Putin. Så man kan ju mycket väl föreställa sig att, att ryssarna har varit inblandade i, i de här försöken. Vi har den här kampanjen som, som har drivits på nätet mot, mot svenska eh, socialförvaltningar om att de skulle kidnappa barn. Där kan man också misstänka att det finns rysk inblandning. Så att det här är någonting som hela tiden pågår. Och det finns ingen som tyder på att det skulle minska utan precis tvärtom.
1: Sist här, Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Sansson, och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.